1: Hola, hola, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Aquí estamos una vez más con ustedes desde este su espacio al tanto, desde Sol 106.5, una emisora RCC Media. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, siempre les llegamos a sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes, tanto de nuestro país como del mundo. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está Romer Cuevas, siempre en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez, bueno ahí siempre, con sus notas culturales y con Facebook. Y saludamos a Federico Núñez Mañán, a Miguel Martes, a... Pedro, Pablo, Rosario, todos son amigos colaboradores de este espacio, así es que eh, mi saludo para ellos. La que siempre está aquí a mi lado es la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
2: Hola Fausto y un saludo para todos, muy especial para todos nuestros amigos oyentes que cada sábado están con nosotros. Y eso nos fortalece y nos anima a, como, a que hagamos este recorrido cada sábado, ¿verdad Fausto? A través Buscando de esta, a
1: través del mundo.
2: Y a través de esta, su emisora eh, Sol 106.5. 106. Es importante Fausto, aunque hoy realmente tenemos una nota triste porque nos vemos todavía envueltos en la guerra de Ucrania y qué lamentable lo que ha pasado hoy.
1: Hoy en Israel, en Israel, la verdad es que ha sido un ataque sorpresa que le ha dado eh, jamás en la zona eh, de Palestina, de la franja de Gaza, a Israel. Más de 5.000, ellos dicen que han lanzado más de 5.000 mil Cohetes a Israel. Israel dijo que lo iban a pagar caro y ya está bombardeando a dos manos Israel. Clarice. Todo el mundo se ha manifestado y de eso estaremos hablando. Sí, se están apoyando en el curso a Israel del realmente
2: y le dan el derecho a defenderse, pero es lamentable que es nos lamentable. veamos de nuevo. Eh, el, el mundo con esta nueva por, situación por, de guerra verdad de terrorismo es, así, como han dicho algunas, algunos es, líderes verdad Un terrorismo. porque
1: siempre ahí se tiran sus su bombas así periódicamente dos o tres cañonazos cinco seis siete hasta el día y veinte pero están hablando oye, de cinco cuando miles. se hablan de miles y, y entraron a territorio israelí esa gente son fuertes y están batallando dentro. Bueno, vamos a hablar de eso en el curso del programa. Así que no, no, no. Las informaciones vendrán. Así es que, eh, importante otras informaciones de la República Dominicana, la situación con eh, la frontera, por ahí estuvo nuestro... Presidente Abinader, y hay noticias.
2: Aquí está... Diferente un poco.
1: Así es. Así, aquí está el presidente de Surinam. También ha dicho que va a enviar sus eh, soldados a la fuerza para la fuerza pacificadora que se está integrando en eh, Kenia para Haití. Bueno, son muchas las informaciones que les tenemos. En el día de hoy, este espacio, pues agradece, también entra hoy la Junta Central Electoral, que viene a apoyar este programa, como lo hace también la Contraloría General de la República. Señores, vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Y
0: ahora,
3: al tanto en las noticias.
2: El Papa Francisco nombra a Monseñor Héctor Rodríguez, nuevo arzobispo de Santiago. El Papa Francisco nombró al actual presidente de la Confederación del Episcopado Dominicano... Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez como arzobispo de Santiago. La designación la publicó la Santa Sede este sábado. Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez fue ordenado sacerdote en el año 1989. Ha desempeñado varios cargos, entre ellos vicario parroquial, director del apilantado del centro vocacional de su congregación religiosa, director del postnoviciado, maestro de de novicios, miembro del Consejo de Gobierno de la Conferencia Dominicana de Religiosos y primer consejero de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón en Roma. El 23 de febrero de 2015 fue nombrado obispo de la diócesis de la Vega. Otorgan el Nobel de la Paz al activista iraní Nardes Mohammadi Detenida desde el año 2022, la activista encarcelada Nadi Mohammadi ganó el viernes, el primer, el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán. Este premio es... Ante todo, un reconocimiento a la importantísima labor de todo un movimiento en Irán con su líder indiscutible, Narje Mohammadi, dijo Beris Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel, que anunció el galardón en Oslo. Las mujeres de Irán han sido una inspiración para el mundo. Su valentía y determinación frente a las represalias, a la intimidación, a la violencia y a los arrestos han sido extraordinarios, dijo Rabina Sandazani, postera de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Pedimos su liberación y de los demás defensores de los derechos humanos detenidos en Irán. Abinader supervisó ayer labores de rehabilitación del canal de la Vigía. El presidente Luis Abinader estuvo ayer en la provincia de Dajabón en labor de supervisión de los trabajos de rehabilitación del canal La Vigía. El mandatario dio a conocer que visitó el área del canal para ver y confirmar los trabajos y poder entonces flexibilizar las medidas adoptadas, aunque en la parte migratoria la frontera continuará cerrada. La rehabilitación del canal La Vigía beneficiará a más de 300 productores agrícolas que cultivan aproximadamente 15.000 mil tareas, medida que tomó el gobierno dominicano para garantizar el agua a los trabajadores de la tierra para evitar que estos sean afectados con la construcción del canal que realizan los haitianos en la comunidad de Juana méndez para desviar el agua hacia Haití
1: bueno pastora pues parece que tanto de, de este lado se dice que se va a flexibilizar eh, el tema de la sierra de la frontera y de aquel lado pues las cosas siguen también eh, organizándose desde allá desde lejos desde Kenia y otros países que van autorizado por la Consejo de Seguridad de la ONU a formar un eh, grupo de países que van a venir a ayudar a pacificar a este pueblo que sufre tanto y que ha sido tan maltratado. ¿Cuántos miles de personas han muerto ya este año por esa, a mano de esas bandas tan terribles que hay allí? Entonces, qué bueno. El presidente ayer se eh, apareció de sorpresa a la provincia de Jabón para observar y supervisar los trabajos alrededor del, del canal, El
2: canal de, la Vigía. de
1: la Vigía.
2: Es un canal eh, que tiene 12 kilómetros, 12 kilómetros, pero ya se han rehabilitado 3, 3. kilómetros y medio. Hace mucho verdad?
1: tiempo que no estaba en uso, parece, y ya... Están en eso y, y algo que me llamó la atención y que me parece muy importante es que el agua va a retornar al río allá en la parte de abajo.
2: Claro, o ¿sabes? sea que no se le va a ¿Sí? causar bueno. daños mayores al río.
1: Qué bien. Y qué también bien.
2: a la laguna de Saladillo, por ahí fue que se estaban... Era qué preocupación de los medioambientalistas sí, sí. nuestros.
1: Que estaba por... condenada a secarse si sí, sí, se permitía que toda el agua se fuera hacia territorio haitiano a través del canal que ellos están construyendo.
2: Sí. Entonces, y no solo faltó el presidente fue con el tema de, de ver el canal, sino los elementos que se han, han sido afectados alrededor de esta, porque los comerciantes, pues todos sabemos que se han quejado por la pérdida sí, que han tenido. Han dejado Pero así mismo el presidente se hizo acompañar de del ministro de Industria y Comercio, de, de Gloria Reyes, ¿verdad?, de esos programas, y está, re, eh, yo diría, reembolsando, ¿verdad?, o, o apoyando a los comerciantes con algo económico para eh, poder superar un poco su, su pérdida que han tenido, porque realmente... Eh, han, han manifestado su apoyo a pesar de que estaban conscientes que iban a tener esa pérdida, pero qué bueno que se, se demostró hoy la solidaridad de una vez más del pueblo dominicano, verdad? Porque eh, hay que hay que tomar medidas y cuando se toman medidas alguien se ve afectado. Y
1: qué importante, pastor, que el presidente hablaba de flexibilizar un poco la eh, cierre de la frontera. Eh, no, parece que en el aspecto del comercio, no en lo migratorio.
2: No en lo, migra no en lo migratorio. Sí, eso, sí. Es, eso hay que, eh, tiene que ser reordenado porque ha tratado de, de ordenarse siempre, pero han venido ahí las eh, conductas, ¿verdad?, de alguien que ha permitido esas migraciones, Fausto.
1: Sí, hay que tener en cuenta que a través de esa frontera se ha pasado muchas cosas, no solo, no solo eh, ilegales personas de manera ilegal, sino otras otros tipos de, de cosas dañinas para el, el país. Y entonces eh, todo esto se ha paralizado con el cierre. Así que yo creo que es una buena oportunidad para eh, frenar todos esos problemas que se venían denunciando siempre de eh, tráfico de droga, tráfico de, de armas, armas, de vehículos. Bueno, entonces de vehículos, de eh, mercancías,
2: cigarrillos, eh, 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 mercanc... ajo, de todo.
1: Sí, entonces eh, qué bueno que creo que entonces se comienza a poner el régimen que debe haber. Una frontera, una frontera larga como esta, que es de más de 300, alrededor de 394 kilómetros, tiene esta frontera entre República Dominicana y. Y qué bueno y Haití. que se ve
2: la, la actitud de nuestro presidente Fausto, de hacer las cosas con medidas, eh, ajustar, ¿verdad? Hacer los ajustes que se deben hacer. Eh, con, no diríamos con diálogo porque realmente el diálogo no ha sido posible aún, ojalá que a partir de, de lo que se está organizando para ese pueblo, pues se pueda dialogar, pero se están tomando medidas que no ocasionen mucha violencia, ¿verdad?
1: Vamos a esperar que las cosas sigan desarrollándose así como están pensadas que esa eh, fuerza pacificadora que se está organizando, ya hay alrededor de 10 países que han eh, dicho que quieren eh, enviar eh, miembros a ese cuerpo de, de pacificación que se está formando por orden de las Naciones Unidas.
2: Bueno, el presidente de Surinam, que estuvo re recientemente en el ah, país, sí, se unió a esto. Ya
1: anunció que va a mandar... Eh, miembros de su policía, su policía debe ser a formar parte de esta eh, de este cuerpo especial señores estamos en su espacio al tanto recuerden que nuestro teléfono eh, el 809-540-165 está a su disposición cuando ustedes quieran Hacer algún comentario o com hacer el comentario sobre estos temas, sobre otros temas que les afecten en su comunidad, eh, tienen la libertad de llamarnos. 809 540 165 También los de Estados Unidos pueden llamarnos al 1-809-1833. 610, 165, para no volver a equivocarme. <risa> Estamos en su espacio al tanto, este es un espacio de ustedes, donde tratamos los temas de más actualidad y es importante también saber cómo, saber cómo ustedes piensan sobre esto y sobre otros temas. Como importante
2: es falta escuchar a Christopher con sus notas
1: culturales. culturales. Que siempre tiene ahí eh, algo importante que nos envían de la Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña. Christopher, buenas tardes. Adelante.
0: Buenas tardes, Fausto. Tenemos que el 2 de octubre de 1948 nace Ramón Saba Cabral, gestor cultural, cuentista y poeta. Entre sus obras conocidas, Cuentos para noches de luna llena y Música de septiembre. El 2 de octubre de 1952 muere Andrés Requena en la ciudad de Nueva York. <coughs> en la ciudad de Nueva York. Mandado a asesinar por el, régimen, por el régimen de Rafael Leonidas Trujillo. El diplomático y novelista, entre sus obras conocidas, Camino de Fuego y Cementerio Sin Cruces. El 4 de octubre de 1850, nace Amelia Franci. Franci perdón. Primera novelista dominicana, entre sus obras más conocidas, Francisca martín y Madre Culpable, novela original. El 4 de octubre de 1961, nace Elizabeth Balaguer, autora de Literatura Infantil, su obra más conocida, trucando selección de cuentos, de cuentos, juegos y canciones infantiles dominicanas. Recordando que las efemérides literarias de la semana vienen por una colaboración de la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicio al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, Pueden comunicarse al 829-540-4101.
1: Gracias, Christopher. Entonces, eh, creo, pastora, que hay un tema importante de hoy en la educación. Por eso, Romer, vamos a pasar al tanto en la educación.
0: Manténgase al tanto con la educación.
2: Sí, cómo no, vamos al tanto en la educación, pero bueno, habían unos amigos oyentes que estaban eh, llamando. Pueden, bueno, sí, llamar, sí, le damos
1: pueden hacerlo, no importa. Eh, le damos su oportunidad sí. aunque estemos en este tema. Adelante, pues, pastora.
2: Sí. Eh, vamos a tratar Falta un poco sobre el tema de la historia nuestra, la enseñanza de la historia. Vamos a escuchar a este amigo oyente. Falta. Hola, buenas tardes. ¿Qué me habla ¿Aló? desde dónde? Hola, buenas
4: tardes. Buenas tardes. Sí, a su orden. Ramón de San Cristóbal. Interesante ah. el programa de ustedes. Gracias, Ramón. Yo adelante. Yo que ustedes estaban en AM hace mucho.
1: ¿no? Ah, sí, en, que en, radio, en, en radio comercial, tuvimos radio comercial, tuvimos... En, en Recuerdos Comercial, casi todo es Radio Clarín también. Sí,
4: ok. Sí. Eh, la idea es la siguiente. Abinader, o su comitiva, Abinader, para que usted se case con la Gloria y lo recordemos por siempre, ese metro, ese tranvía de San Cristóbal lo estamos necesitando. Haga eso lo más rápido posible, Abinader, y se va a casar con la Gloria. Gracias.
1: Gracias a usted. Ahí está su. Eh, sugerencia para el, nuestro presidente y él le va a escuchar seguro porque él escucha este programa adelante
2: pastora sí, Paus, decíamos sobre la importancia de la enseñanza de la historia y la motivación que deben tener nuestros niños y nuestros jóvenes en conocer lo que ha eh, sucedido verdad los acontecimientos que han sucedido en nuestro país en nuestra nación porque por ejemplo, Fausto, hay una fecha que se tiene, ¿verdad? Y sabemos, ah, la fecha de la independencia. Pero eh, han estudiado a profundidad nuestros bachilleres, sobre todo, y ya los estudiantes desde eh, de, 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 de sus primeros años. ¿Por qué se celebra eso y por qué la independencia? ¿Verdad?
1: Había hay, vi una algo con medio anecdotario, vamos a decir, de lo... Que escribió sobre eso el profesor gran maestro Rafael Nino sí, Félix, vicere es, es vicerector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y profesor. Que, y profesor, profesor, Entonces, preguntaba a esa joven eh, sobre el golpe de estado a Juan Bosch, y ¿sabes que ella le dijo? Que, que, que creía que era Trujillo y que le había dado el golpe de estado a Juan Bosch. ¿No a
2: vergüenza. <risa> Vamos a escuchar este amigo oyente. Pasto.
1: Hola. Buenas tardes, ¿quién me habla desde dónde? Bu Buenas tardes. Bueno. Sí, a su verdad. ¿quién habla? De,
2: del
3: tema.
1: Sí, eh, no le estoy escuchando bien. Ah, Vuelva a expresarse. Ah.
3: De que el presidente iba ahí en ayuda de la gente que tenía eh, mi familia productora de huevos. Ajá. Y no, y ah. no han percibido nada, ni lo han visitado ni siquiera.
1: Viven allá, esto, en, allá en Dajabón.
3: No, 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 nosotros Ajá. somos productores en Moca. En Moca, eh, sí, pero, sí. Pero para ustedes estaba, nos estaban visitando y estaban yendo a socorrer a los productores. Mentiras. ni siquiera nos han visitado. Lamentablemente, tú vendes una noticia y como ustedes lo cogen, lo, 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 lo utilizan. No lo han visitado y lo que hemos perdido todo es eh, un, una, una pequeña granja, hemos perdido todo, debemos dinero en el banco. Estamos desesperados. ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre,
1: señor? ¿Cuál es su nombre, me dijo?
3: Pedro Castro. Pedro,
1: Pedro Castro. Ya usted hoy, ya presidente y, y asistente del presidente, el señor Pedro Castro nos dice que a Amosca no han ido a visitarlo a los a productores. no
3: nosotros, particularmente, nada. Entonces, eh, usted escucha, eh, es como a mí una vez que yo soy también como pequeño comerciante, decía el gobierno que estaba haciendo factoring y me puse a suplir el gobierno y cuando fui a Reserva no había Factory. Cuando fui a Prometime no había Factory. Cuando fui a Ruandel no había Factory. Pero ellos estaban diciendo que lo estaban haciendo el Factory. Y finalmente no lo estaban haciendo. Que tengan ustedes buenas. Tardes. Gracias, y, buenas tardes, y señor. Que saque de dele, no, 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 se se no, no Este
1: espacio es de ustedes para que el pueblo se exprese. Así es que ahí está su inquietud. Esperamos que nuestras autoridades de gobierno estén escuchándole para que vayan en, en, a conversar con los productores de huevos de, de, de mosca, mosca que dice que no lo han visitado adelante vale. pastor
2: pues si sí, falta entonces si nuestros niños y jóvenes pues no conocen la no no conocen la historia verdad como deben conocerla. Así con que, que los pueblos pues que no conocen conocer. su historia
1: están condenados a repetirla.
2: Bueno, y ojalá que sean historias buenas, que sean historias negras. Pero que, regularmente que no, son... no son esas las que sí. se repiten. Entonces es importantísimo, y se ha hablado mucho aquí en el país de la, del déficit, la deficiencia que hay precisamente en el de en la enseñanza de la de la historia. ¿Cómo podemos nosotros tener eh, jóvenes inquietos y preocupados y con un alto nivel de, de amor a la patria, si no saben lo que ha sucedido. Es eh, lo mismo que si no se conoce su familia. Eh, todo el entorno familiar debe conocerse, ¿verdad? Y saber sus raíces, saber de dónde viene. Así en nuestra historia. Nosotros hemos vivido grandes acontecimientos donde se ha visto la presencia de los jóvenes eh, actuar, comenzando precisamente por lo que te decía, por el tema de la independencia nacional. Esos trinitarios todos eran jóvenes, comenzando por el propio Juan Pablo Duarte, pero tenían un amor grande hacia la patria. Vamos a escuchar a este amigo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde?
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Guillermo. Hola,
1: Guillermo día adelante.
2: Eh, Hablo el historiador, Guillermo. Bueno, ¿Qué pastora, te parece lo que sucede tema, en nuestro país con la enseñanza de la historia? Claro, claro. El tema
4: es eh, muy interesante. <coughs> por ejemplo, lo que tiene que ver con la historia... Eh, de República Dominicana y el vecino Haití. Ahora que hay esta situación que todos eh, conocemos, es bueno eso que se divulgue cuál fue el nacimiento de que hubiera dos países compartiendo la misma isla que nunca eh, se tomó en cuenta para eh, hacerlo, eh, la, la, la opinión de sus habitantes todo se hizo desde Europa Pastora y Fausto
2: Así Así es. Es. Y,
4: con
1: acu acuerdo a espaldas de nosotros
4: acuerdo eh, a espaldas de nosotros por ejemplo tratado de Nimega eh, eh, ya se, se entendía que la, la presencia era una realidad de los franceses en la parte oeste eh, tratado de Rizuic 1797 ya eh, se afianzó el hecho de, de que el España eh, la colonia española en Santo Domingo ah, eh, entendía que la presencia francesa era una realidad y oigan ya en el año 1777 eh, Fausto y Pastora como el tratado de Aranjuez entonces determina eh, los límites de la, de la frontera. Así es. Se, se establece la frontera. Te,
1: te vamos a invitar, Guillermo, para que nos hable de ese tema en cualquier momento, para claro. que amplíe, porque es muy importante. Es bueno que
4: conozca los
2: antecedentes de lo que está ocurriendo ahora.
1: Perfecto.
4: Sí.
2: Tú
1: sabes, tenemos que ir a una pausa. Y
2: en cada uno de los, de los, de los acontecimientos que hemos vivido, porque. Hay que decirle, hay que, tienen que escuchar todas las versiones y estar conscientes de Eso. nuestros jóvenes y nuestros niños para poder ser defensores de la patria. De, de ninguna forma, el Instituto Duartiano, que ha venido desarrollando una campaña muy amplia con esto y el valor, los valores patrióticos, los símbolos, lo, verdad, el valor de todo lo que, que han dado su vida por la patria, de pronto no le hacen caso a nuestros jóvenes y no podemos, no podemos culparlo porque... Eh, vienen, ellos se están formando y nuestro sistema educativo pues tiene esas debilidades, vemos lo que pasa con los libros de texto, en algunos casos han sacado parte de la historia de los libros, historias recientes que deben estar conscientes nuestros muchachos, entonces eh, es vergonzoso que eh, lleguen hasta la universidad y que de pronto salgan con cosas como esta que vivió nuestro querido amigo, el profesor Nino Félix, y que vivimos eh, lo que hemos trabajado y vemos a nuestros niños. Tú le haces una pregunta, con el tema de las hermanas Mirabal, también hay una historia distorsionada por su lucha y lo, lo que dicen que provocó esto. Entonces, son aspectos muy relevantes que debemos edificar nuestros estudiantes, nuestros jóvenes. Guillermo. Bueno, sí,
1: vamos a seguir hablando del tema, Guillermo. Gracias, el licenciado Guillermo Díaz por sus informaciones importantes sobre historia que nos ofrece cuando nos llama eh, a este tema pastora lo vamos a continuar en cualquier sí. otro momento porque ya es no, importante no, no, muy no,
2: importante tocar ese tema sí, de la es. enseñanza de la historia no. que si no si no se preocupa de la escuela pues eh, que vuelvan los clubes culturales que también trabajábamos esa parte de la historia en el, con nuestros Compañeros miembros de club. Nuestro
1: control nos dice que ya debemos ir donde él. Así, Así que es. vamos donde Romero. Seguimos, seguimos en esta parte comentada de su programa Al Tanto desde Sol 106.5, una emisora RCC Media. Y desde Santo Domingo de Guzmán capital de la República Dominicana y desde aquí queremos saludar a tantos y tantas dominicanas y dominicanos que están en todas partes del mundo y que nos llegan aquí. Por ahí vi al colega Carlos Francisco sí, Acevedo, un gran amigo reportero gráfico del país que se nos ha quedado por allá. Pero aquí lo saludamos y gracias por estar con nosotros a Richard Abreu, que también desde desde Pueblo Viejo, La Vega, a, 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 a ¿Está
2: Pola, a Pola, Pola a, Bueno, Melanie, bueno, Melania, Melani, Marista bueno. Guerrero, Fausto, ah, también está con nosotros como siempre, ah, sí. y El Medio Bueno con su agencia, con su agencia mundial, mundial de mundial prensa de la prensa. República Dominicana está al Julián tanto, Julián
1: Bueno. Mi Belky de Sena,
2: Gabriela Cabrera de Navarrete, Julio Núñez de Florida,
1: ah, sí, y Julio, otros y amigos
2: Fausto y Emma, están siempre sí. en sintonía.
1: Gracias a todos los amigos que nos siguen en Facebook, que nos siguen en la Sonda Herciana, que nos siguen en la web, ahí siempre en la web está Luis Felipe Bueno Buenormonte y Ana Rosa en sintonía. A la profesora ustedes.
2: Hilda Muñoz también. Ah, también, también. Bien. seguro
1: que está ahí ella, eh, fijo escuchando el programa. Señores... El mundo hoy amaneció con otro intento de guerra. Los, uh, los, el grupo de Hamas en la eh, zona de, de Gaza, en, en Medio Oriente, allá al sur de Israel, sureste o suroeste sur -este de Israel, amaneció tirándole con fuerza a Israel. Ellos hablan que tiraron más de 5 mil mil eh, eh, cohetes. Eh, cohetes para allá. Israel le dijo que esperaran lo suyo, que,
2: que le iban a pagar caro
1: y así ha sido. Señores, bueno entraron por aire, mar y tierra rompieron las vallas fronterizas que tienen ahí, que le tienen ahí entre Israel y, y la franja y entraron habían más de 60 eh, en, dentro del territorio israelí eh, secuest secuestraron mucha gente se la llevaron, mataron soldados eso era algo terrible pero Israel ya tú sabes respondió como ellos saben los sorprendieron porque estaba en el día de descanso del sábado ¿Sabe que Israel tiene su, su mula tiene su su eh, sistema de defensa que, que, que se reactiva pero lo, lo no, lo sorprendieron Y le llegaron a tirar todos esos cohetes Pero ya eh, La fuerza con que Israel le dio Señores, hay que ser muy atrevido Para estar en un territorio Ese territorio de esta franja de Gaza Son 360 kilómetros Nada más Y allí hay casi 2 millones de personas Es decir, es un territorio más pequeño Que el Santo Domingo Norte De aquí Entonces eh, ya tú sabes, cuando Israel comenzó a tirar todas esas bombas para allá, ya se habla, a la hora que comenzamos el programa, se hablaba de más de 200 muertos y de más de 1.600 heridos. Y en, de edificios
2: destruidos. Y también. edificios destruidos. También. Bueno, la verdad que es muy serio
1: destruidos. aquello lo que está pasando allí. Es penoso, en medio de esta guerra de Ucrania, en medio de tantos problemas que tiene el mundo que se vaya al aceptar allí otro foco de guerra. Hace 50 años que esos pueblos se enfrentaron con Israel, eh, precisamente en 1973, y no sé si era recordando esa fecha que estaban o sencillamente es que tenían eh, necesidad de pelear un poco. La verdad es que el mundo está atento a lo que está ocurriendo allí. Vi que las naciones europeas le dieron su, todo su apoyo a Israel igual que Estados Unidos y la India bueno, a ver porque la verdad que preocupa esto pastora
2: es muy preocupante las guerras todas, la lucha es toda verdad es muy preocupante y más ahora como este mundo que está como tan convulsionado por un lado pues ya tenemos los de Ucrania que lleva tanto tiempo que se sí. creía que eso iba a terminar rápido tenemos el caso triste de tantos inmigrantes, verdad, la gente que anda en el mundo como Ay,
1: sí. que no sabe, pasando por, don, por, el, por el por el mar Mediterráneo a riesgo de morirse, ah, allá, han muerto, allá han muerto, allá muerto miles, pasando el, por la, ¿cómo se llama? La por el tapón del Darien, Darien, que dicen que ya que ya hoy una noticia nueva. Como que ya sí, lo... A,
2: otro caminito.
1: Como que el, acortaron el, el, lo que se recorría en, en... Le cogía ocho días para cruzar. Creo que ahora lo han eh, eh, buscado la forma de que solamente lo hagan en dos o tres días. Así es que yo no sé qué fue lo que hicieron. Voy a investigar, a ver.
2: No, y lo llevan que, desde un punto, lo llevan en los rejitan lo llevan en, en bus. Es verdad hasta un lugar que cogen ah, sí, otra es, agua para Costa Rica sí, para sí, no Costa Rica. Sé, una nueva ruta que tiene
1: claro porque es que, que Panamá no estaba tomando en cuenta nada en cuanto a, la, a la, al estatus de, de estos migrantes que entraban a su territorio y seguían por ahí para cruzar todos esos países de Centroamérica o cruzar México y coger la, 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 el camino largo de la frontera de México y la frontera, frontera su, eh, sur de, de México a la frontera norte, allá con Estados Unidos y no le hacían ninguna exigencia, pero parece que ya están tomando medidas y entonces ellos están tomando un autobús desde que cruzan para de ahí directo a, a Costa Rica. La verdad es que eh, es terrible también lo que pasa en este trayecto pastora, de, llamado, eh, tapón de, de Darí, del llamado tapón del Darién y a partir de ahí las vicisitudes que pasan. Mira, ayer, ayer vimos que hubo otro, otro accidente donde murieron en el momento 18, en el, eso fue en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Oye, 18 murieron allí entre eh, venezolanos y haitianos. Pero en este mes mismo, en el mes anterior, y este mes han ocurrido como tres o cuatro accidentes donde han muerto decenas y decenas de personas, es un trayecto terrible ese, en esa frontera de, en ese trayecto de México hacia Estados Unidos ocurren, han ocurrido todo tipo de accidentes pero hace poco eh, murieron 10 en un camión cerrado 10 damas venezolanas y así hay eh, otros tantos accidentes que han ocurrido recuerden que ocurrió en Panamá hasta ahora hace como seis meses ocurrió ese accidente que ese autobús se fue por un barranco y murieron alrededor de 60 personas. ahí ¿Eh? sí ¿Eh? Muy fuerte. Todo es tan terrible ese camino del, del destierro que cogen nuestros pueblos para llegar al sueño americano. Los africanos para llegar al sueño europeo se van a cruzar el Mediterráneo a riesgo de, de quedar en el fondo del mar. Qué, qué triste todo esto.
2: Así es la vida, Fausto. Pero mira, eh, eh, tenemos una llamada aquí. Fausto.
1: La atendemos. Hola, buenas tardes. Hola, tarde. Hola. ¿no Fausto. Hola. Sí, a su orden. Pero
4: esos son los ciudadanos de países subdesarrollados o de países de eh, la pésima economía porque los panameños no están en eso, los costarricenses no se ponen no, en eso, ni los chilenos. Ahora no. bien, maestro, eso da mala imagen de la ciudadanía o del país donde
1: provienen esos ciudadanos. Gracias. Bueno, gracias al distinguido amigo por su llamada. Sí. sí, son los países, son los ciudadanos los países que tienen demasiados problemas. Nosotros hemos visto personas que vienen que van a hacer este cruce de, hacia el Darién para hacer ese recorrido por, la, por las diferentes fronteras, que vienen de países tan, tan lejanos, del centro de África, del sur de, de Asia, cruzan, África, tienen que cruzar África, tienen que cruzar América del Sur para entonces hacer ese recorrido. No, no, la verdad es que... Hay que estar muy mal en la vida para usted hacer ese recorrido que eh, muchos intentan, que no lo logran, quedan en el camino porque son muchos los que han quedado, pastora, en ese camino, sí. buscando es. mejor y, vida. Y
2: quedarán, Fausto, sí. porque cada día hay más necesidad, hay más hambre, la gente, pues, quiere irse, como tú dices, al, eh, a A, a ah, donde haya
1: mejor vida, sí. Mejor es. vida, por así lo es. menos
2: para alimentarse. Sí, sí. Y no sí, no bien, porque eh, fíjate lo que está pasando en Nueva York con todos los inmigrantes, ya no caben. No sí, porque tenerlo. que le han
1: mandado, Nueva York ha recibido más de 100, alrededor de 150 mil migrantes en, los últimos, en el último año. Sí, que es. se lo ha mandado, sobre todo, el gobernador <ríe> republicano de... Texas, porque eso es para hacerle la vida imposible a los, a, los, a los demócratas
2: sí. sí, por
1: cierto que en Nueva York vi que están llamando, Carlos dime si hay mucha agua para allá porque oí que estaba alertando, las autoridades en Nueva York estaban alertando porque podían haber eh, serias inundaciones en, en la ciudad de Nueva York en este fin de semana, desde ayer están alertando Ojalá que los que viven en Nueva York Que me están escuchando nos digan Si, si de verdad está lloviendo tanto Faru, está lloviendo mucho allá <risa> Tienes que cuidarte por ahí Porque ahí no, están amenazando con Que van a haber grandes inundaciones Además, eh, en la tormenta Philip está camino, Quiere ir para Nueva York también Entonces, ha ¿Cuánto estado,
2: que ha paseado? Ha
1: paseado tarde? por ahí, por el Atlántico Ha bordeado estas islas De aquí De, de las pequeñas Antillas las Bermudas la, las Bahamas y como que piensan que puede coger dirección hacia Nueva York, yo no he visto el último el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pero parece que tienen que estar alerta nuestra gente con eso allí, porque tenemos muchos criollos que viven en esa eh, gran urbe de Nueva York.
2: Vamos a una pausa y sí,
1: adelante. Aquí ya en casi en los minutos finales del programa son tantas informaciones importantes que hay pastora que el tiempo a uno no le alcanza aquí. Yo sé que tú tienes una noticia ahí importante también sobre la premiación de una gran mujer por, por parte Irán. Eh, una mujer iraní. Irán, Irán de una vez ofreció su apoyo a, 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 los, a los de Hamas.
2: Claro. Porque
1: tienen la, las armas listas para Israel siempre. Sí.
2: Pero es importante, Fausto, unirnos, ¿verdad?, a, a esta premiación, apoyar, reconocer el valor que tiene. El premio Nobel de la, la paz, paz, ¿verdad? A, Nanje Mohammadi de 56 años, Fausto. Ella ha sido una gran luchadora por los derechos, sobre todo de la mujer allá en su, en su tierra, en Irán. Actualmente tiene 56 años y está en prisión, Fausto. Sí. Está gobernada a 16 años y allí pues, se reconoció todo el trabajo que ella ha hecho por los derechos este y se está pidiendo realmente que le permitan ir a recoger el, su galardón, ¿verdad?, que obtuvo por la lucha que ha tenido durante tantos años. Dice que ella comenzó en la década de los 90, cuando aún era estudiante universitaria, ella es ingeniera de, profe de profesión. Y toda la lucha, pues, habría que hacer un programa para hablar sobre todos los aportes que ella ha hecho y cómo ella ha enfrentado a su país, ¿verdad? Que tiene tanta intimidación por la mujer, tanta tortura, tanta violencia sexual, pues qué bueno que le han reconocido este derecho. Lo que no podemos reconocer, Fauta, es la conducta que se tuvo con aquellos cadáveres de niños que aparecieron en el cementerio Cristo. Salvador. Que cada Ahora quien, cada nadie, quien es nadie es culpable. Y recientemente, en, la, en las últimas horas, cuando salíamos para acá, nos enteramos de que el famoso grillo, que dice que él no sabe porque él estaba borracho, que él, cuando lo. ¿Verdad? Sabe que llevaron los cadáveres, ¿verdad? Sí. Y lo dejó ahí tirado como para que vengan los perros y lo entierren. Entonces, ese es el respeto que hay. Lo, lo soltaron. Si él Ay. no está preso, él está suelto. Entonces han hablado, la funeraria no ha dado la cara porque es responsable, es bien responsable, porque hay un protocolo, se ha dicho que hay un protocolo entre los hospitales y la funeraria. Qué pena que han de hacer la conducta humana responsable y tirar cadáveres de niños, no importa si sean niños adultos, por eso cadáveres, en darle ese tratamiento que le dieron. Pues de nuestra parte, creo, Fausto, que hemos terminado este programa de hoy, el TAN.
1: Ahí viene. La colega Carmen Lujurato. Sí, Gato, antes de
2: saludar su... a Miguel Ángel Apolinario desde Pensilvania, Fausto, que está al tanto. Ah, sí,
1: para... un gran amigo allá en Pensilvania. Saludo, Miguel. Miguel o. Y saludo a todos los amigos que nos han escuchado en el día de hoy. Nuestro agradecimiento. Les dejamos la invitación para que el próximo sábado, a partir de las tres en punto de la tarde, cuando Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes hasta entonces.